0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Ja, und diese Woche habe ich mich mit Anna schnell von MovoMind getroffen und ähm, ja, ich finde, wir können von Anna irre viel lernen, vor allem auch über den Unterschied von being humble und demütig sein. Wir sprechen natürlich über Ihre New Work Tour zusammen mit Ihrem Manil Schnell in Afrika. Und vor allem auch, was es mit Annas absoluten Purpose, nämlich dem Ermöglichen, zu tun hat. Und ich finde, wir können von ihr auch ganz viel über Leichtigkeit lernen, ähm, ja, was es mit uns machen kann, wenn wir wirklich von vielen, vielen Dingen loslassen und vielleicht auch ähm, uns trauen, irgendwo ja, Stopp zu sagen, wenn wir vielleicht uns in eine Sache verrannt haben, hinter der wir gar nicht mehr stehen. Deshalb auch seid gespannt, was es vielleicht auch mit Start, Stop und Continue auf sich hat. Genau, deshalb wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und für die extrem spontan unter euch. Morgen und am Freitag findet wieder die jährliche New Walk Future Konferenz statt. Dieses Jahr das erste Mal als Online-Event, was ich mit Andi Olmann von der Ministry Group Co. moderieren werde und am Freitag sind Anna und Nils schnell auch in einem Online-Slot dabei. Also schaut gern auf meine Seite in die öffentlichen Events und seid auch gespannt, was ich in Sachen Coaching-Paket als... Ähm, Überraschung für euch ab Juli habt. Also immer schön auf die Seite gucken und jetzt aber ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. So, heute an einem wunderschönen ersten Sommertag in Hamburg habe ich die große Freude, mich, wenn auch online per Skype mit Anna schnell treffen zu dürfen. Und vielleicht hört ihr es schon im Hintergrund, es gibt Vogelgezwitscher, denn Anna sitzt absolut erste Reihe an der Alster. Und wer sie noch nicht kennen sollte, werde ich sie in gewohnter Manier einmal vorstellen und vor allem auch vorlesen. Denn Anna Schnell ist Business Coach, Visual Facilitator und Trainerin. Als Co-Geschäftsführerin zusammen mit ihrem Mann Nils Schnell von Movomind. fokussieren sich die beiden darauf, New Work wirklich weltweit in Unternehmung zu bringen. Und gemeinsam mit Nils hat Anna auch das wunderbare Buch, ich kann es nur empfehlen, New Work Hacks 50 – Inspiration für modernes und innovatives Arbeiten veröffentlicht. Moin Anna! Moin Lena, vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass du dir ähm, schön mit Blick auf die Alster heute Morgen die Zeit nimmst. Sehr und ähm, ich habe schon gesagt, es ist heute ja auch echt der erste schöne Sommertag in Hamburg. Wie ist startest schön. du denn sonst so in deinen Tag, wenn du nicht morgens an der Alster sitzt und schon das erste Interview hast? Oh, ich meine, das wäre natürlich auch auf jeden Fall ein schöner Tag. Ja. Start, ne? ähm.
1: Wie fange ich den Tag an? Also ganz unterschiedlich. Tatsächlich auch eben dadurch, dass äh, wir auch sehr unterschiedlich untergebracht waren, auch auf den Reisen. Aber meistens mit einer Tasse Tee und dann eine 20-minütige Yoga-Einheit. Wow, okay. Ja, also das versuche ich. Das klappt natürlich nicht immer, aber ähm, mhm. häufig äh, versuche ich tatsächlich 20 Minuten mir Zeit zu nehmen. Ich habe so eine Morgenroutine-Yoga-Session ähm, mir überlegt und das tut so ganz gut.
0: Um, und dann kann der Tag auch eben auch inhaltlich oder genanntlich losgehen. Ja, voll schönes Ritual. Hast du denn heute dann auch draußen Yoga gemacht? Nee, aber tatsächlich in der Wohnung, bevor ich hier hingegangen bin. Okay, ja cool, wunderbar. Ähm, bei dir auch. Das interessiert mich bei meinen ähm, Interviewpartnern immer so mit am meisten. Einmal ganz, ganz zurückgesprungen so an, an, an deine Kinderjahre. Damals gab es ja noch kein New Work. Was gibt? Was wolltest du so als Kind werden? Erinnerst du dich noch an so einen allerersten Berufswunsch? Oh, also ich persönlich erinnere
1: mich gar nicht so unbedingt daran. Mhm. Aber ich äh, meine Eltern erzählen mir das immer. <lacht> okay. Ich habe wohl Früher ähm, immer gesagt, ich würde gerne was mit Menschen machen. Irgendwie Menschen <lacht> helfen. Irgendwie Echt? Menschen. Irgendwie, ja, das war so das allererste, was ich äh, denen wohl auch erzählt habe. Meine Mutter ist Erzieherin, mhm. äh, vielleicht kam das daher. Mein Vater ist Chemieingenieur, das ist also eine ganz andere Ecke. <lacht> Nichts mit ähm, Menschen, ja aber irgendwie da und die fanden das immer sehr lustig und letztendlich habe ich damals auch nach meinem ersten Schulabschluss auch in der Realschule auch gesagt, ich möchte sowas wie Personalkauffrau. Da habe ich mal ähm, angefangen so zu gucken. Habe dann aber gedacht, nee, es ist mir zu kaufmännisch. Mhm. Ähm, und habe dann tatsächlich auch entschieden, nochmal Abitur zu machen. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann war recht schnell klar, okay, Erziehungswissenschaft, äh, da kann ich was mit Menschen machen. Ähm, da geht es um Lernen, da geht es mhm. um Weiterbildung. Das fand ich sofort spannend. Und ab da habe ich auch angefangen, selber zu lernen. In der Schule war ich immer so, oh. mhm. <lacht> aber dann im Studium mit dem Thema, das hat mich dann schon sehr angesprochen. Okay, und wo hast du studiert? Ich habe in Bielefeld an der Uni ähm, studiert mhm. und zwar Erziehungswissenschaft, damals noch auf Diplom mhm. ähm, und habe mich da fokussiert auf Erwachsenenbildung und betriebliche Weiterbildung. Also alles ähm, rund um das Thema, wie lerne ich im Job oder wenn ich halt aus der Schule raus will.
0: ja. Total das fand ich
1: immer sehr spannend. Also ne, was passiert
0: eigentlich, wenn wir die Schule abgeschlossen haben? Wie geht es da für uns weiter? Ja. Aber sage mal, von ähm, Studienabschluss bis movo meint waren dann ja vermutlich noch ein paar weitere Schritte und ein paar weitere Jahre. Wie ging das bei dir dann so im Berufsleben los? Oh, das ging tatsächlich schon im Studium
1: los. Ich hatte das große Glück, dass ich auch zwei richtig tolle ähm, ja, Dozenten gestoßen bin. Einer ist bis heute quasi mein Mentor mhm. ähm, und die haben mich, Die waren der eine macht ganz viel betriebliche Weiterentwicklung in kleinen und großen Betrieben und er arbeitet sehr stark dort mit Menschen. Und der andere hat zwar einen soziologischen Einschlag macht aber ganz viel zum Thema Moderation mhm. und Gruppenentwicklung und mit Gruppenarbeiten. Und die haben mich sofort mitgenommen. Ne? So ins eiskalte Wasser geschmissen. Also ich erinnere mich noch, da hat er mal, der eine Professor hat dann eine, eine Session, eine Konfliktsession ähm, geleitet und dann meint er so, ja und wir machen das die Methode und das macht die Anna. Und ich stand da so, cool. <lacht> oh, okay. Und dann musste ich mit 20 Erwachsenen ja. äh, da hat tatsächlich äh, da eben gucken, den Konflikt wieder aufzulösen. Das war super spannend. Dann hat er mich nach Minsk, in nach Weißrussland wow. mitgenommen. Okay. Für ähm, fünf Tage so eine Schule der Weiterbildung haben wir dort zusammen gemacht. Mhm. Also da war es sofort Feuer und Flamme. Mhm. Und dann habe ich mir auch in der Hinsicht immer wieder auch kleine Jobs gesucht. Also von studentischen Hilfskraftjobs mhm. ähm, bis dann halt, dass ich dann tatsächlich auch sowas wie kleine ja, also Tutorin war und da immer schon gelernt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, das will ich eigentlich auch weitermachen. Und dann habe ich äh, mich erstmal selbstständig gemacht und wow. habe viel an privaten Hochschulen gearbeitet zu ja. diesen Themen. Ähm, ja, und jetzt habe ich dann im Studium kennengelernt. Okay. Und ähm, er ist halt aber auch erstmal in den Betrieb gegangen, um diese Innersicht äh, zu bekommen. Mhm. Ich habe weiter an der Hochschule gearbeitet, und irgendwann haben wir gesagt, okay, eigentlich ähm, müssten wir das kombinieren. Das, was du eben in deinem IT-Unternehmen lernst, mhm. ähm, diese ganzen modernen Methoden. eben auch zu schauen, wie bringt sich das eigentlich mit klassischen Management-Methoden zusammen. Mhm. Und dann haben wir angefangen und dann sind wir auf New Work gestoßen und haben gesagt, das ist, das ist wirklich spannend. Und ähm, das haben wir dann immer wieder auch bei anderen Unternehmen gesehen. Und haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich das ist so, wie wir arbeiten
0: wollen und lass uns da reingehen und dann ergab so das eine das andere. Toll. Und seit ja. wie vielen Jahren macht ihr mittlerweile MovoMind? Also MovoMind haben wir neu gegründet, mhm. 2018. Und mhm. davor
1: waren wir zehn Jahre lang selbstständig als Trainer und Coaches unterwegs.
0: Mhm. Also insgesamt machen wir das über zehn Jahre so. Wow, echt mega. Ja. Was würdest du denn sagen, so in der Rückschau, was sind so deine, deine Superkräfte? Also weil ich finde das einfach mega mutig, wie du schon sagst, ne? mit deinem äh, einem Mentor einfach äh, losgelaufen, zack, reingestürzt, selbstständig gemacht. Also das ist ja jetzt auch nicht oder häufig nicht der klassische Weg. Was, was glaubst du ist so mh, ja deine, deine größte Stärke, die dafür gesorgt hat, dass du da so straight und mutig auch deinen Weg gegangen bist? Oh, ich würde es fast gar nicht so als Straight und mutig bezeichnen. Vielleicht ist es vielleicht ist die Superkraft, dass
1: ich äh, mich manchmal einfach auch doch sehr blind oder eben auch neugierig auf etwas stürzen kann und mhm. einfach machen kann und schaue, äh, was kommt dabei raus. Also ich habe mich immer sehr gefreut, äh, diese Möglichkeiten zu bekommen
0: mhm.
1: und habe dann versucht eben auch so gewissenhaft, wie es mir damals möglich war, äh, daran zu arbeiten an den Projekten. Ähm, also vielleicht ist es das, eben diese Neugier, sich hm. einfach
0: darauf einzulassen, auch auf diese Ungewissheit
1: mhm. und dann aber
0: versuchen, es
1: so gut wie möglich hinzubekommen.
0: Cool. Ja, weil sich, also finde ich zumindest, sich auf Ungewissheit einzulassen, ist ja, äh, finde ich, einfach die, die Megastärke. Ja, weil ähm, wer springt schon gerne, wenn du nicht weißt, so okay, ist das Wasser da unten, also wie kalt ist es und vor allem auch wie tief. Das ist ja echt, äh, finde ich, ja, echt Chapeau. Ja, also, also manchmal ist es so, ich, ich merke manchmal
1: erst, wenn ich schon im Wasser hänge, äh, was gerade so passiert ist, äh, okay. weil dann das Kühle nass und... Äh mich dann quasi aufweckt und dann ähm, ist es ja auch so, dass man dann machen muss. Also Sonst geht man dann unter genau. und dann wird halt eben geschwommen oder
0: guckt, wo kann ich mich festhalten. Absolut. Ja. Gab es denn mal, um bei dem ähm, Bild des Meeres oder des Wassers zu bleiben, auch etwas, wo du gesagt hast, alter Schwede, jetzt brauche ich hier irgendwie mal äh, einen Rettungsring oder ein stabiles Schlauchboot, also Gab es auf deiner bisherigen persönlichen Reise auch wirklich mal so, ja, was heißt eine Sackgasse oder etwas, wo du auch mal gesagt hast, das ist jetzt wirklich mal eine richtige Herausforderung? Aha, ähm, ja, ich glaube, das größte Projekt, wo ich gesagt habe,
1: okay, das kriege ich dann doch auch nicht so hin, mhm. äh, war, glaube ich, meine Promotion. Also ich habe äh, eine Promotion angefangen mhm. damals, als ich ähm, noch quasi an den Hochschulen gearbeitet habe. Um, und habe dann gemerkt, das Thema, um, womit ich gestartet habe, das fängt an, mir immer weniger um, Spaß zu bringen, immer mehr, weniger Interesse.
0: Mhm.
1: Um, und dann hat es tatsächlich lange gebraucht, bis ich gestartet habe, das ist es vielleicht einfach gar nicht, das okay. Thema. Um, und da war ich tatsächlich sehr dankbar, dass ich um, natürlich auch meine Mentoren hatte, aber auch Nils hatte, der immer wieder auch gefragt hat, so ist es das noch? Mhm. Um, und inwiefern bringt dich das weiter? Um, und irgendwann hatte ich dann auch die Kraft zu sagen so okay das ist es nicht und ähm, ich breche die Promotion ab mhm. und ähm, mach was anderes mhm. und ja jetzt hat man ja auch eine ganz tolle Ausgangsmöglichkeit auch vielleicht für eine Promotion wobei das jetzt nicht das Ziel ist mhm. ähm, aber wir haben ja auf der Modern Work Tour 49 Interviews geführt und ich glaube da kann man ganz tolle Einsichten rausmachen die man vielleicht auch später wissenschaftlich verarbeiten
0: kann hm, toll, das glaube ich dir. Und vor allem auch das, finde ich, ist ja wieder ähm, ja wirklich total mutig, an einem bestimmten Punkt, wo du ja bestimmt auch schon viel Zeit und ähm, ja. Hirnschmalz und ähm, in diese Promotion reingesteckt hast, dann auch wirklich zu sagen, so nee, also wenn ich damit weitermache, dann lande ich wirklich in meiner persönlichen Sackgasse, ne?
1: Ja, das stimmt. Das war auch wirklich hart. Also Es hat auch echt lange gebraucht. So im Nachhinein hätte ich auch wo da hast du aber auch eine lange Leitung gehabt. <lacht> ähm, aber ähm, letztendlich bin ich froh, dass ich es dann genau so gemacht habe. Es hat mir eine Freiheit gegeben. Mhm. Es hat mir auch wieder Raum gegeben, mich auf andere Sachen zu konzentrieren. Und die Idee der Modern Work Tour und dann eben die Möglichkeit, dann auch fast zwei Jahre zu reisen, das wäre so nicht
0: entstanden. Also von daher, wo sich eine Tür schließt, geht die nächste ja, auf. Das ist tatsächlich so. Ja. ja, so floskelhaft es sich immer anhört, aber letztlich ja. zeigt es einem das eigene Leben ja auch. Ne? Würdest du auch dahingehend sagen, dass du, dass das so vielleicht so ein bestes loslass war? Oh,
1: das ist eine gute Frage. Ähm weiß ich gar nicht. Ich fürchte gar nicht so. Also da man so viel einfach auch dann mit sich selbst beschäftigt war, ja. äh, musste man sich eben doch auch irgendwie selber wieder ordnen. Mhm. Ähm, aber als das dann passiert ist... Ähm dann war das wirklich ein guter Prozess und ein guter Startpunkt um zu sagen, jetzt verändere ich eben auch nochmal Grundstrukturen. Cool. Ähm, ne, dann war ja auch irgendwann die Entscheidung gefallen, dass wir losziehen. Dann haben wir angefangen, okay, wir lösen unsere Wohnung auf. Mhm. Wir haben ähm, in Vorbereitung natürlich auch viele Dokumentationen zu den verschiedenen Ländern gesehen, haben mhm. dann natürlich auch grob geguckt, was macht vielleicht auch Sinn, welche Länder zu bereisen, um neue Arbeitskulturen irgendwie auch kennenzulernen. Mhm. Ähm, Genau und ähm, letztendlich war das dann der Startpunkt, dass man gesagt hat, ab diesem okay, wir machen das, ähm, wir legen jetzt los. Ab da hat man sich dann auch verkleidern, was hat bei eBay Sachen verkauft, mhm. man ähm, ja also es hat sich in vielerlei also eine Wohnung hatten wir dann nicht mehr und dann ist man halt eben losgezogen und das was man hatte trug man ab dem Körper auf den zwei Rucksäcken.
0: Wahnsinn, ja. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Modern Work Tour jetzt noch nicht kennen, also ich habe ähm, auch zur Info, ich packe es auch in die Folgenbeschreibung, in Folge 73 habe ich ja schon mit deinem äh, Mann Nils äh, gesprochen, da wart ihr ja schon eine Zeit lang von der ersten Tour zurück, das war im ähm, November letzten Jahres ist die Folge äh, live gegangen und die Afrika-Tour, die ihr im Dezember gestartet ähm, habt, stand ja noch ähm, bevor. Magst du einmal ganz kurz erzählen, was die Movo Mind Touren sind und ja, über welchen Zeit Traum ihr wie viele Länder besucht habt?
1: Ja, klar, gerne. Mhm. Also die Modern Work Tour, die erste hat gestartet im Mai 2018 mhm. und ist im April 2019 zu Ende gegangen, also elf Monate und da waren wir, ich meine, in 26 Ländern da gewesen, mhm. also wirklich von Balkan bis nach Australien und dann <lacht> über den Nahen Osten zurück. Ähm, und dann waren wir für ein paar Monate in Deutschland und dann sind wir im Dezember 2019 bis eben April 2020 äh, in Afrika gewesen. Mhm. In Afrika wollten wir neun Länder besuchen, aber eben auf der, aufgrund Covid-19 äh, mhm. sind wir dann nicht mehr nach Südafrika gekommen, haben aber ähm, ja, den
0: Westen, Osten und halt Namibia bereist. Mhm. Okay. Und du hast gerade genau. Covid-19 ähm, schon angesprochen. Das heißt, wie habt ihr davon erfahren und was hat das dann ja, mit, mit euren nächsten Entscheidungen gemacht? Also, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie war, wie war die Situation? Es war, Wir hatten echt in der Hinsicht an sich auch wirklich
1: Glück. Mhm. Ähm, es war so, dass wir zu dem Zeitpunkt einen Roadtrip mit einem eigenen Vorwieder gemacht haben und Dachzelt. Mhm. Und wir sind auf einer Farm gelandet in Namibia, ähm, die betrieben wird von ähm, einem älteren Paar. Ähm, und sie ist ursprünglich aus Deutschland. Mhm. Ähm, und die haben von Anfang an uns ins Herz geschlossen. Schlimm, und da waren wir ja. ein paar Tage und dann kam die Nachricht. Namibia hat nämlich auch sofort, glaube ich, dann am 13. März alles dicht gemacht. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt kamen auch keine Flugzeuge mehr aus Deutschland rein. Mhm. Ähm, und dann war klar, okay, es geht, ähm, es geht in den Lockdown. Und dann haben die sofort gesagt, dafür kann dann bleibt erstmal hier. Und wir so, ja gut, ne mhm. dann bleiben wir hier, dann wurde halt in, mhm. äh, in Kapstadt der äh, Flughafen nicht gemacht, dann war ja klar, okay, da kommen wir jetzt auch gar nicht hin, mhm. also bleiben wir hier und sitzen das erstmal so die paar Wochen aus, das mhm. war so die Idee. Und da hatten wir dann auch einen ähm, coolen Deal mit denen. Dann haben wir gesagt, wir machen ähm, 50% Mind mhm. Und die anderen 50%, die, da helfen wir mit auf der Farm. Cool. Ähm, ja. Kochen, Zimmer zurecht machen. Ja. Ähm, da zu dem Zeitpunkt gab es dann auch noch Gäste auf der Gästefarm. Mhm. Ähm, Gästemanagement für die Kochen. Ja. Ähm, jetzt und ich beide als äh, ja so gut wie Vegetarier haben dann Zebrabraten für sechs Leute gemacht, das war auch echt eine super spannende ähm, ähm, Geschichte, also das war auch ähm, echt schön, hat aber auch tatsächlich
0: geschmeckt. Okay, Und das heißt, ich ähm, muss einmal, einmal halt, Anna ihr habt dann als, ja. als Vegetarier auch einmal einen Happen Zebra probiert.
1: Ja, das ja. Ähm, ist tatsächlich so, das ist halt dort auf der Farm geschossen mhm. und ähm, zerlegt und ähm, ja, eben auch, also da ist halt eben nichts, das ja. ist keine Massenproduktion und einmal sowas zu probieren, mhm. das haben wir uns Klar. schon immer vorgenommen ja. auf unseren Reisen, dass wir so lokale Spezialitäten einfach auch mal probieren mhm. und das war ähm, tatsächlich spannend, ich hätte mir nie erträumen lassen, dass ich sowas dann auch mal zubereite, ja. <lacht> aber ähm, ja, war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung und auch für den Gaumen eine spannende okay. Erfahrung, definitiv. Es ist schon äh, interessant, wie das schmeckt. Es ist eben doch auch sehr wildes Fleisch und das merkt man auch. Mhm. Cool. Genau. Und ja, und da, so haben wir das halt, ähm, so haben wir halt erfahren, ähm, dass ähm, es halt zu Lockdowns kommt. Und dann haben wir, glaube ich, zwei Wochen auf der Farm mitgeholfen und mitgearbeitet. Mhm. Und dann war klar, ähm, hier wird tatsächlich alles runtergefahren. Also wir hätten auch gar nicht mehr aus dem Gebiet rausgekommen. Cool. Ähm, und es zeichnete sich dann halt auch ab, dass eben Covid-19 uns nicht nur so für sechs oder acht Wochen mhm. ähm, quasi ähm, anhalten wird, sondern länger und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir nach Hause. Und dann kamen auch die Nachrichten ähm, von der Bundesregierung und auch von der Botschaft aus Windhoek, äh, Windhoek ähm, es wird tatsächlich nur noch vier Flügel geben, die nach Hause fliegen und ja. danach ist ja erstmal auf unbezeit, äh, unbestimmte Zeit alles dicht. Cool.
0: Ähm,
1: und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir zurück. Mhm. Und dann sind wir nach Windhoek für ein paar Tage, dort haben wir dann tatsächlich auch ähm, Gäste, die vorher auf der Gäste gefahren waren. Ähm, die haben dann gesagt, dann kommt zu uns für die Tage nach Winter. Mhm. Ähm, ja, also wirklich auch da wir hatten so viel Glück, also auf der Farm zu bleiben, auf der Farm eine Familie kennenzulernen, wo wir wiederum ja. bleiben
0: können und dann sicher nach Hause zu kommen. Das war sehr, sehr schön. Wahnsinn. Und wie ja. war das dann, als ihr ja also ungeplant und dann ja auch in einen ähm, in einen deutschen Lockdown zurückgekehrt ja. seid? Sich das, das war irgendwie? total merkwürdig. Das ja. war ganz merkwürdig nach so langer Zeit.
1: Wir waren dann ja zu dem Zeitpunkt schon wieder dreieinhalb Monate nicht mehr mhm. in Deutschland gewesen. Ähm, zurückzukommen, zwei Wochen in Quarantäne zu sein, Ach, also krass. niemanden zu sehen. Oh. Ähm, und eigentlich danach auch niemand. Also mal, also mein
0: Vater ist ja. mal
1: gekommen und hat halt gewunken und oh. wir standen halt am Fenster. Ja. Das war schon sehr merkwürdig und komisch, aber auch da haben wir versucht, das Beste draus zu machen. Also wir haben äh, geskyped, gesoomt, mhm. ähm, FaceTime, also mhm. alles, was geht. Ähm, und dann auch die Familien da über die Bildschirme zusammengeschlossen. Mhm. Ähm, und das war hatte natürlich auch irgendwie einen ganz anderen Reiz. Ähm, schön war zu sehen, dass die Leute sich darauf einlassen. Ne? Also ja. Großmütter oder Eltern, mhm. die halt sagen so, okay, wir probieren das aus. Wie lade ich diese App runter? Wie melde ich mich da an? <lacht> cool.
0: Und dann hat man die durchgeführt und dann hat es aber auch tatsächlich funktioniert und das war super. Ja. Ja, kann ich mir das auch so vorstellen, dass die Reise oder dass beide Touren vielleicht auch eine gute sofern man sich auf sowas wie Corona und, 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 und Shutdown sowieso überhaupt vorbereiten konnte, dass dass ihr da ohnehin eine andere Voraussetzung mitbringt, weil ihr ohnehin immer nur kurzfristig geplant habt und euch einfach eingelassen habt und immer das Beste aus einer Situation macht?
1: Ähm, das Vielleicht auch. Es ist, fällt uns vielleicht einfacher, in einer fremden Umgebung, zumindest ist das mein Eindruck, sich dann schneller besser zurechtzufinden. Man muss so bei so ein paar Sachen einfach darauf achten, also stabile Internetverbindung, mhm. irgendwie mal einen ruhigen Raum zu haben, wo man dann auch arbeiten kann und da auch Ruhe haben kann. Ähm, das, ist, ähm, das sind so Aspekte, die wichtig sind, da haben wir dann immer drauf geachtet mhm. ähm, und ähm, dadurch waren wir vielleicht auch ähm, ja, ein bisschen stabiler, sage ich mal, ja. weil ja diese Ungewohnheit oder diese vielen Schwankungen, da sind wir gewohnt äh, mit, aber ich muss ja auch sagen, so dann nach vier Wochen ähm, dann quasi im Lockdown, wo ihr dann ja alle schon in Deutschland, glaube ich, drei Wochen schon länger im Lockdown war, mhm. da hatte ich dann auch echt so ein Tief, wo ich gemacht, gemerkt habe, so diese ganzen Entscheidungen, diese Schnelligkeit, die mhm. ich vorher eben auch gewohnt war, ja.
0: ähm,
1: das ist jetzt gar nicht mehr. Und da ist man, also ich bin mhm. in so ein kleines Loch gefallen, mir ging es dann auch nicht so gut mhm. und dann gesagt, oh, wie ist das denn hier alles und dann Wohnungen suchen, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz konnten wir auch die Sachen, die wir eh gewohnt sind, eben dann auch online oder remote zu arbeiten, das lief dann weiterhin, weil das war tatsächlich mehr etwas, was wir gewohnt sind mhm. und diese Einsamkeit oder wirklich nur diese Zweisamkeit, wenn du mhm. es so willst, ähm die also gezwungen war. Das war ein bisschen schwieriger zu ertragen und sich dann auch
0: wieder darauf einzustellen. Ja, das glaube ich dir. Ja. Was machst du denn für dich persönlich, wenn du in so einer Situation bist? Also hast hast du da so ein paar Tipps, Tricks, Hacks, wo du sagst, okay, wenn ich, ähm, wenn ich mich da wirklich in einem Loch fühle, dann mache ich XYZ, weil mir das kurzfristig schon mal wieder weiterhilft? Ich habe da tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Also Sport ist auf mhm. jeden Fall ein großer Aspekt, dass man
1: dann tatsächlich auch rausgeht. Spazieren gehen geht auch immer. Das machen Nils und ich auch ganz sehr
0: gerne.
1: Mhm. Und wenn ich dann wirklich für mich selber abschalten will, wo ich dann aber einfach auch mal nicht denken möchte. Ja. Dann höre ich super gerne Hörbücher. Also cool. total addicted. Mhm. Ähm, rauf und runter. Ähm, und je
0: spannender, also Krimi oder Thriller, desto besser. Dann. Okay, ja, cool. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe natürlich Nils damals auch die Frage gestellt, wie es ist, als, als ein Paar zu verreisen. Und das ist ja jetzt eben nicht Reise, Haha, Urlaub, zwei Wochen chillen, sondern reisen, arbeiten, leben zusammen. Wie, wie ist das so für dich?
1: Es ist auf jeden Fall schön. Also, ich mhm. sehe das ähm, als Privileg an. Also, die Möglichkeit zu haben, mit seinem Herzensmenschen nicht nur zusammenzuleben, mhm. sondern zu verreisen und zu arbeiten, ist erstmal eine tolle Sache. Mhm. Ähm, es ist natürlich eben aber auch anstrengend ähm, auf diesen Ebenen. Ne? Also, man muss schon schauen welche Rolle haben wir hier gerade, bin ich jetzt hier gerade die ja, Freundin oder mittlerweile dann die Ehefrau ja. ähm, oder bin ich dann die Geschäftspartnerin mhm. und äh, wo ist dann eben auch Anna noch alleine, mhm. das sind so diese großen Rollen, die ähm, die braucht, die also das ist wichtig für uns, dass wir die im Blick haben ja. und dass wir auch ähm, gut darüber reden, mhm. aber im großen und Ganzen würde ich sagen, es ist eine Bereicherung, also weil man hat einen Menschen, mit dem man ähm, geschäftliche Ideen und Projekte inhaltlich teilen kann, aber auch eben sagen, okay, was bringt es mir für meine Weiterentwicklung mhm. und wie entwickeln wir uns da einfach auch gemeinsam hin. Ne? Also ja. wir haben halt nicht den den Tag so, dass wir acht Stunden irgendwo sind und dann können wir uns erstmal nur von, davon berichten im besten Fall, mhm. sondern wir erleben teilweise die Sachen auch zusammen. Ne? Also ja. auch wenn wir mal Trainings geben auf der Modern Workflow haben wir die Coachings immer zusammengegeben, haben mhm. wir mal Power-Tandem-Coachings gemacht, also zwei Coaches, zwei Köpfe, die für eine Person mitdenken, wow. mit der Person arbeiten, das macht super viel Spaß, ist immer sehr intensiv mhm. und die Trainings natürlich auch und ähm, das ist eine schöne Grundlage, gerade auch, wenn man äh, interkulturelle Aspekte noch in den mhm. ähm, im Blick haben sollte dann in so einem Training, ne? also mhm. in Nigeria, zum Beispiel war schon auch sehr interessant, diese ähm, Gesprächs- und Diskussionsdynamik aufzunehmen. Und da war es natürlich toll, dass man zwei Trainer hatte, mhm. weil nochmal zwei weitere Ohren und zwei weitere Augen einfach auch in die, äh, die Gruppe halt im Auge und im ja. Ohr haben. Spannend. Und das war gut. Mhm. Ähm, also von daher würde ich sagen, es ist auf jeden Fall ein Privileg, mhm.
0: ähm,
1: aber ähm,
0: man muss schon sehr bewusst miteinander dann umgehen. Mhm. Toll. Ja, und wenn du jetzt sagst, ihr seid losgereist mit zwei Rucksäcken, ja das was ihr tragen könnt, habt vorher ja die Wohnung aufgelöst, euch von ganz vielen materiellen auch verabschiedet. seid jetzt ähm, bevor ihr wieder in einer, in einer längerfristigen Wohnung seid ja auch dann häufig zu Zwischenmiete ähm, Wohnt ihr. Was hast du für dich so in diesen letzten? weil die erste Tour liegt jetzt ja zwei Jahre zurück für dich persönlich herausgefunden, was du für ein, wirklich gutes Leben brauchst? Also was du als ein gutes Leben definierst?
1: Ja, das ist, das ist auch eine sehr gute Frage. Es ist gar nicht so einfach zu beantworten. Mhm. Also das Wohlgefühl, dass ich mich wohlfühlen muss, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also das fängt damit an, dass man dann schaut... Ähm, sind wir gerade in der Stadt oder gönnen wir uns ähm, irgendwie äh, etwas Schönes äh, weiter außerhalb? Also wir haben auf den Touren auch immer versucht, wenn wir viel gereist sind und viel in einfach so Mega cities waren, wie in Lagos, in Nigeria mhm. oder in China, in äh, Shanghai oder so. Danach brauchte man auch wieder so ein bisschen Erholung. Und ja. das war meistens die Natur. Mhm. Und dann geht das tatsächlich auf unterschiedliche Weise. Ob man nun ein Zelt hat oder einen Wagen mit Dachzelt, ähm, Hauptsache irgendwie Abenteuer und mhm. äh, tolle, krasse Natur. Mhm. Ähm, und sonst, wenn man tatsächlich irgendwo ist, äh, Puh, also man, wir brauchen auf jeden Fall zwei Räume, dass man die Tür einfach mal zumachen kann. Das mhm. ist wichtig. Das geht natürlich nicht immer, wenn man eher die Wohnung dann auch sucht oder mhm. zur Zwischenmiete für eine Weile. Ähm, aber da versuchen wir das ähm, immer so zu regeln, dass wir genug Raum haben. Mhm. Ähm, und dann aber auch tatsächlich ähm, zu sagen, wenn es eben nicht passt, also wenn das Wohlgefühl ähm, nicht da ist, dass man dann sagt, okay, wir ziehen weiter. Das ist anstrengend, das Weiterziehen mm. oder sich was Neues zu suchen. Aber der Mehraufwand ähm, wird sich lohnen, weil das so viel mehr Sinn macht, ähm, dass ja quasi das Gesamte erstmal passt, um dann auch wieder ähm, zu arbeiten und inhaltlich einfach auch Ruhe zu haben, zu mm. arbeiten. Mm. Genau, aber das ist ganz mhm. unterschiedlich. Ob nun jetzt an einem See oder am Wasser oder mitten in der Stadt, äh, das ist ganz
0: unterschiedlich und die Atmosphäre muss da. Okay, sehr ja, spannend. Würdest du dahingehend sagen, dass das, was du für ein gutes Leben brauchst, letztlich nur aus einer Balance besteht? Also einfach immer diese Balance zwischen. Anspannung, Entspannung, also ähm, Abenteuer oder Zack rein ins Power Coaching versus wieder Ruhe in der Natur tanken? Ich glaube, es macht einen großen Teil aus. Mhm. Ähm tatsächlich diese
1: ähm, diese Extreme dann auch zum Teil zu haben, die kriegen wir nicht unbedingt so, wenn wir ähm, daheim sind, ja. ähm, aber auch da deutet man sich das. Ne? Also, dass mhm. ich jetzt hier ähm, draußen am Wasser sitze, das ist tatsächlich etwas, das hätte ich wahrscheinlich vor der Modern Work Tour nicht unbedingt gemacht. Dann hätte ich mir irgendwie was gesucht in der Wohnung, irgendwie eine Ecke oder hätte vielleicht ne, das Interview verschoben mhm. oder so und so ist es jetzt so. Ja, ich suche mir einen Platz. Ich finde es jetzt auch nicht merkwürdig, hier an einer Steinmauer am Wasser zu sitzen und mit meinen Kopfhörern äh, quasi in, über den ne, ja. über die Eis zu quatschen. <lacht> ähm, aber das, das wäre mir früher unangenehm gewesen und äh, das ist es nicht mehr so. Also, es ist eine andere Leichtigkeit drinne. Mhm. Ähm, und äh, dadurch, dass man die Extreme hat, hat man dann auch, ähm, dass wenn es so vielleicht ein bisschen normaler wird, oder ich sag ganz häufig, wenn wir wieder in Deutschland sind, dann fallen eben bestimmte Strukturen wieder an, die man es gewohnt ist. Ja. Die fallen einem leichter einfach dann auch äh, anzunehmen im Sinne von, die lassen, also darüber lasse ich, da, äh, lasse ich mich nicht mehr so stressen, ne? mhm. um, und deswegen da so eine Balance in diesem Extrem zu haben, das finde ich toll, aber sie machen einen auch bewusst, wenn es halt eben normal ist, ja. was man auch hat. Also die Aufmerksamkeit wird größer und man kann eben dann auch sagen, ja gut, dann ist es jetzt gerade so und auch das wird sich wieder ändern mhm. oder man arbeitet proaktiv daran, dass sich ja. etwas verändert. Ne? Mhm.
0: Genau. Würdest du dahingehend sagen, dass du durch, vielleicht jetzt nicht nur durch die jüngste, durch die Afrika-Tour, sondern durch beide Touren einfach eine, eine Leichtigkeit gelernt hast? Eine Leichtigkeit
1: auf jeden Fall. Ich bin vor allem, es gibt im Englischen das Wort Humble. Mhm. Ich finde, da gibt es nichts richtig Gutes im Deutschen zu übersetzen, finde also, ich. Aber dieses, man ist halt... Ähm, dankbarer vielleicht, man weiß, was man hat ja. äh, und man kann die Sachen besser genießen mhm. äh, und leichter genießen. Also ja, das haben die Touren auf jeden Fall äh, mit mir gemacht, dass ich sage, okay, ich bin, ich bin dankbarer dafür, was ich habe und ich bin dankbar, auch auf Menschen vor allem gestoßen zu sein, die auch unter ganz anderen Bedingungen so viele tolle Sachen machen
0: und so viel mhm. Energie haben. Mhm. Glaubst du, dass demütig eine gute Übersetzung für Humboldt wäre oder trifft das für dich nicht genau den Kern? Ah, es trifft nicht so wirklich den <lacht> ja. Kern, weil
1: Demütigung oder demütig sein, ja. es hat so eine negative Konnotation ja. finde
0: ich, im Deutschen. Ja, der, der Genuss was, fehlt da so ein bisschen, was du ja, gerade angesprochen genau. hast. Ne?
1: Und Humboldt, wenn ich Humboldt sage, dann habe ich das nicht so, dass da mhm. also dieses ah, Demütige ja. kommt, aber... Vielleicht ist es am besten mit Dankbarkeit
0: tatsächlich okay. auch äh, ja. übersetzt, also ganz grob. Ja. Was können wir denn von, von Afrika lernen? Also was, was sind so die Learnings, die, die du oder die ihr für euch gezogen habt in den vielen Gesprächen, in den vielen Coachings? Aber eine der größten Lernerkenntnisse ist, dass ähm,
1: die Narrative in Afrika, die wir hier in Deutschland oder in Europa kennen, mhm. umgeschrieben werden wollen. Mhm. Ja, also Afrika ist so ein junger Kontinent. Wir waren in so vielen Ländern, wo das äh, Durchschnittsalter so bei 18, 19 lag. Wahnsinn, ja. Da, es ist so jung, es ist dynamisch. Ja. Ähm, es sind so viele bunte... Ähm, ja, also einfach auch Begegnungen dabei gewesen mit so viel Energie und das nehme ich tatsächlich mit. Da ist viel äh, Potenzial, das ist, ähm, ist tatsächlich irgendwie noch äh, wuselig und unstrukturiert, aber da sind ganz viele Menschen, die sagen, ähm, wir nehmen unser Land oder eben auch unseren Kontinent anders wahr und wir würden gerne, dass all die Neuigkeiten bzw. die News, die Europa erreichen, andere sind. Okay. Also wir haben uns zum Beispiel in Ruanda mit der jüngsten Buchverlegerin Afrikas getroffen. Wow. Ähm, was super spannend war, was ganz toll mhm. war. Und ähm, sie hat tatsächlich auch gesagt: Naja, kennt ihr einen afrikanischen Roman oder eine afrikanische Liebesgeschichte, mhm. die ihr mal äh, gelesen habt in einem Buch? Also alltäglichere Sachen. Mhm. Ähm, und ähm, Davon möchte ich gerne erzählen, weil das ist eben Afrika auch und das kennen wir fast zu wenig und mhm. wir haben eben auch äh, nicht nur die normalen Narrative, sondern wir haben ja auch eine Geschichte und wir haben auch ähm, ja, Märchen zu erzählen, die wir hier in Europa auch nicht kennen und das hat mich tatsächlich zum Nachdenken gebracht, da habe ich gedacht, okay, das stimmt. Alles, was wir halt lesen, mhm. das war tatsächlich auch die meiste Frage, die wir im Vorfeld gestellt bekommen haben. Mhm. Habt ihr nicht Angst, dahin zu fahren?
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe immer gesagt, ja, ähm, je häufiger ich das gefragt werde, umso mehr Angst bekomme ich. <lacht> ja. äh, aber es war eher so ein Respekt und ähm, jetzt denke ich sehr gerne an die Länder und habe eher sehr, ähm, positive Bilder ähm, vor Augen, wenn ich an Nigeria denke, mhm. die Begegnungen, die wir dort hatten, ähm, aber genauso nach Uganda oder Ruanda. Ähm, wir haben viele tolle Menschen kennengelernt, die eben viel auch für ihr Land machen möchten
0: mhm.
1: ähm, und das ist wirklich inspirierend und diese Energie mitzunehmen mhm. ähm, und die auch hier aufzuzeigen, dass man, auch wenn es vielleicht nicht ganz so einfach ist, trotzdem den Mut hat. Ja. Ähm, einfach Sachen anzugehen und ähm, vielleicht auch erstmal nur lokal zu helfen, mhm. das ist ein toller Ansatz und den sehen wir ja auch ganz viel bei, bei dem ganzen Thema New Work. Ne? Also, also wenn der Sinn da ist, mhm. ich, ich möchte ähm, meiner, meiner Gemeinde hier helfen oder ich möchte, dass äh, Jugendliche in meinem Land gut ausgebildet mhm. werden, ähm, das sind Themen, wo ich sage, ja, das passt zu New Work, weil ähm, auch diesen jungen Menschen in Afrika ähm, muss es beigebracht werden, weil sonst, ähm, ne, also uns stellt ja kaum jemand die Frage nach dem Sinn. Ja. Oder er stellt sie und lässt uns damit allein. Ne? Mhm. Ähm, und da einfach zu zeigen, was, was ist denn so dein Purpose, woran, woran, wonach strebst du? Um, und worin bist du dann auch gut? Und wir haben immer wieder, also zum Beispiel auch Miss Ghana äh, haben wir in, äh, in Accra kennengelernt. Mhm. Die macht das mit Mädels ähm, quasi. Die sagt dann, die macht wirklich Purpose-Workshops. Wow. Ähm, wo sie mit den Mädchen tatsächlich ganz genau mal guckt, was ist eigentlich dein Sinn? Was möchtest mhm. du ähm, wirklich machen in Zukunft? Ähm, und was wird dich da auch ausfüllen? Und das, ähm, das ist ein großer Aspekt im New Work, dass wir sagen, so immer wieder auch in diese Rückschleife zu gehen. Weil mhm. jetzt kam das Thema ja auch auf, ne? auch mal diesen Schritt äh, zurücktreten und hier auch mal zu reflektieren. Ähm, das anzuleiten, das eben auch ähm, zu begleiten, das ist zum einen total toll. Mhm. Das ist eine tolle Arbeit, weil man ganz viel über den Menschen lernt. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite kann das dann auch weitergegeben werden, weil wenn es im Mindset quasi drinne ist, dieses Innehalten,
0: dieses ja. Zurücktreten, dann kann eben auch eine größere Community wieder ja. darauf entstehen. Absolut. Ja, deshalb finde ich es einfach auch so mega wertvoll, was ihr tut, was ihr vor allem auf diesen zwei Touren getan habt, weil New Work da ja auch zumindest in meiner Wahrnehmung ja auch nur als Schablone fungiert, ne, weil es ja genau das ist, was du sagst. Also innezuhalten, was will ich wirklich und wie kann ich es eben aufgrund meiner, meiner eigenen Persönlichkeit, meiner eigenen Stärken im Kleinen ins Leben bringen und dann natürlich äh, einfach zu vergrößern und andere damit auch noch äh, anzuzünden.
1: Ja, ganz genau. Also wir haben das auch tatsächlich so wahrgenommen, dass mhm. das Konzept äh, New Work oder halt eben dieser Ansatz gar nicht so vorhanden ist als ja. Konzept, äh, aber Elemente daraus, nämlich ähm, was ist mein Sinn? Warum mache ich das mhm. hier gerade? Es ne? stand ganz weit oben und auch vor allem bei den Leuten, die dann ähm, tatsächlich gegründet haben oder eine Initiative gestartet haben in ihrem Land, dann war häufig ein Treiber zu gucken, okay, wie können wir ein Problem lösen? Mhm. Ne? Um, und auf der anderen Seite ist aber auch, wie können wir das ähm, eben so transparent wie möglich machen, damit ihr in diese Selbstbestimmung mhm. kommt. Ne? Mhm. Ähm, diese Prozesse aufzeigen, damit sich die Leute selber entscheiden können, wollen sie und können sie daran arbeiten oder
0: brauchen sie da jemanden. Ja, ja und auch da geht es ja wieder letztlich um die Eigenständigkeit, also anderen Menschen ja die Tools an die Hand zu geben, dass sie ja äh, in Eigenregie tätig werden können, ne?
1: Genau, denn ja. so also waren ja auch damals dann auch unsere Hacks aufgebaut, dass ja. wir halt geguckt haben, die kannst du halt alleine ausprobieren für dich, ähm, gucken, was es mit dir macht. du kannst es mit deinem Team machen mhm. oder Größer anlegen aufs Unternehmen. Ja. Ähm, man muss nicht immer sofort alles verändern, das ist auch viel zu anstrengend, ja. aber so an Kleinigkeiten rangehen und dann zu gucken, passt das, macht das mhm. Sinn oder probiert man was anderes oder man adaptiert diesen Hack. Genau. Für sich, in seinem Kontext. Genau. Das ist ja auch eine Kunst und eine Kompetenz zu sein. Ich bleibe nicht stark bei diesem Rahmen sondern guck, ähm, wie male ich mir den Rahmen an oder setze ich ein Fassfatur rein.
0: Absolut. Deshalb, ich kann das Buch, ich packe es auch, das natürlich in die Folgenbeschreibung. Ich kann es nur empfehlen, weil ich es eine so wertvolle ähm, Sammlung empfinde. Und das ist genau ja schon, was du sagst. Wir können es ja einfach immer aufs eigene Leben. Und es ist auch total egal, ob es der Arbeitskontext ist oder ähm, ein anderer privater Kontext, weil ähm, es hilft ja überall. Es gibt ja nicht Definitiv. den Arbeitsmenschen und den Privatmenschen. Aber gibt es ja. denn aus diesem ähm, aus diesem Fundus an 50 Edelstein etwas, wo du sagst so, ach, das ist so mit mein Lieblingshack, der ist auch so in meinem eigenen Alltag implementiert, das finde ich ist echt so ein ähm, ja, so ein richtiges Zaubermittel. Und
1: oh, da haben wir einige tatsächlich. Mhm. Ich liebe die Retrospektive.
0: Mhm. Überall Magst du ähm, kurz sagen, genau was, was das ist, weil falls einige Zuhörerinnen und Zuhörer das nicht kennen? Ja gerne also es ist
1: an sich ähm, kommt aus dem ganzen Agile Thema ja. aus dem Scrum Frame ähm, und ähm, ist an sich ein Reflektionsmeeting mhm. auf strukturierte Art und Weise wird geguckt wie ist das Projekt an sich durchgeführt worden und was können wir lernen mhm. ähm, und meistens macht man das äh, so eine Retro nicht erst ganz am Ende des Projekts mhm. sondern immer wieder zwischendurch und ähm, steckt sich immer wieder so Reflexionsstraffen, damit man auch schon während des Prozesses eben nachjustieren kann, Sachen mhm. lassen kann, ähm, oder wieder weiter Sachen einführen kann, was mich dann auch zum nächsten, zum nächsten Hack bringt, den mhm. ich so liebe, mhm. ähm, nämlich Start, Stop, Continue. Mhm. Also da einfach auch zu gucken, Ne, das erfordert ja auch wieder diesen Schritt zurück, ne? womit starten wir ja. eigentlich, also was machen wir noch nicht, ähm, womit machen wir weiter, weil es gut funktioniert und welche mhm. Sachen lassen wir sein, mhm. weil sie entweder nichts bringen oder sich die Situation, der Kontext verändert hat, ähm, das ist auch so ein Tool, welches ich wirklich großartig finde, weil es so simpel ist, ja. ne? also jeder kann sich quasi an die Wand oder an die Toilettentür ein mhm. Start, Stop, Continue hängen und dann einfach auch gucken so, okay, ne, womit starte ich ähm, in einem bestimmten Thema oder in Bezug ja. auf ein bestimmtes Thema oder Projekt? Ähm,
0: total äh, wertvolle Methode. Absolut. Vor allem dann in ähm, der Rückschau auf dein Leben kann man ja vielleicht auch sagen, dass du mit dem Stopp der Promotion ist schon die erste Retro oder das erste Start-Stop-Continue gemacht hast, oder? Ja, quasi. Wahrscheinlich haben es äh, mehrere gebraucht, ja.
1: <lacht> äh, bis man dann wirklich gestoppt hat. Aber ja. Äh, ja, letztendlich, so im Nachhinein kann man sagen, dass ähm, das vielleicht so eine Grundstruktur war, die man dann mhm. da angelegt hat und die hat eben geholfen, dann auch die Entscheidung zu treffen.
0: Ja, spannend. Was würdest du denn sagen, hast du durch die Afrika-Tour zum ersten Mal in deinem Leben gemacht? Ui, ja, das ist aber, ne? wow. Was habe
1: ich zum ersten Mal in Afrika, also ich war das allererste Mal in Afrika, okay. also außer Nordafrika, mhm. ähm, so wie Ägypten oder Marokko, ähm, das hatte ich schon gesehen. Mhm. Ähm, aber also wirklich dann quasi unterhalb der Sahara. Fahrer zu reisen. Mhm. Ähm, das war das war Novo. Ähm, ja, ich habe das erste Mal natürlich Zebra ja schon, ja. Das habe ich auch vorher nie gemacht. Ja. Ähm, und was, was ich auch zum ersten Mal gemacht habe, ist, dass ich tatsächlich so durch Dünen gefahren bin. Mhm. Also in Namibia ähm, hatten wir auch einen Wagen. Und ähm, einfach wirklich so mal tatsächlich Motor auszuprobieren und zu schlingern. Das ist ja wie auf Schnee fahren, ne? wow. wenn man so auf Sand fährt. Ja. Ähm, das war schon sehr spannend und da habe ich äh, viel gelernt und mich auch viel getraut. Cool. Ja. War sonst. Viele Dinge hatten wir eben auch schon auf der ersten Tour mhm. gemacht. Wir haben sie aber so ein bisschen besser gemacht, habe ich den Eindruck, in Afrika. Also nochmal viel bewusster nach äh, Airbnbs gesucht, mhm. nochmal ähm, sich einfach auch ähm, ja, weitergeben zu lassen innerhalb des Landes. Also das haben wir schon mhm. bei der ersten Online-Work erlebt und das war in Afrika nochmal krasser. Okay. Also man hat ähm, die Leute getroffen, und die meinen, oh, ihr müsst die und die treffen. Mhm. Ähm, und dann ist man tatsächlich manchmal irgendwie eine Stunde später nochmal zu einem anderen Treffen ja. ähm, losgefahren. Ja. Das war nochmal sehr viel schneller auch in Afrika. Ähm, aber das war toll. Und das, da hat man sich einfach viel mehr drauf äh, eingelassen. Cool. Und ähm, genau, und sonst gab es. Viele verschiedene Sachen, also in Afrika einen öffentlichen Bus über Nacht nach Nairobi reinfahren, das war auch spannend, das habe ich so auch noch nie gehabt vorher.
0: Wahnsinn. Wie würdest du denn deinen ganz persönlichen Purpose, dein Wozu im Leben beschreiben, Anna? Bezogen auf mein Leben oder eher beruflich gesehen? Naja, ich, ich unterstelle dir mal, dass äh, ah. du ja auch nach Arbeitszeit ist Lebenszeit lebst, ähnlich wie ich. Und dass es da einen ja, ein allumfassenden Purpose sozusagen gibt. Ansonsten kannst du natürlich auch gerne entscheiden, welchen, welchen du erzählen willst oder beide. Ich glaube, dass
1: was dem am nahesten kommt, was beide ähm, Welten oder mhm. äh, ja, Welten quasi vereinbart, ist tatsächlich dieser ganze Gedanke des Ermöglichens. Also Menschen Dinge zu ermöglichen, im mhm. Sinne entweder von sinnvolles Arbeiten, wenn du es auf Momo mind auf unseren Beruf beziehst, mhm. aber eben auch mehr dann zu gucken, okay, wie... Ähm, wie ermöglichen wir Menschen ihre Potenziale gesund ähm, und eben auch äh, ja, für sich sinnvoll zu gestalten. Ob es nun ähm, die persönliche Weiterentwicklung ist mhm. äh, oder ne, wie ich mein Leben gestalten möchte, das ist etwas, das treibt euch eigentlich auch selber, um ja. einfach zu gucken, was habe ich und neue Dinge auszuprobieren. Mhm. Ähm, finde ich auch irgendwie so ein bisschen mit der Modern Work Tour ist das ähm, auch so gemacht ne? Also dadurch, dass wir gesagt haben, wir gehen auf moderne Wald, mhm. ne? wir nehmen eben unsere Themen mit und treffen Leute. Und diese Menschen äh, beeinflussen uns ja, ja. aber wir sie ja auch. Und das finde ich einen schönen Gedanken, ne? in diesen Austausch zu gehen und mhm. zu gucken, wo finden wir eigentlich Möglichkeiten, und wo ermöglichen wir uns auch eben Sinn und ähm, ein sinnvolles Dasein? Und ja. das finde ich schön, mit Menschen ins Gespräch zu gehen oder mit Menschen äh, zu diesen Themen zu arbeiten. Mhm. Und ich glaube, das ist so das, was
0: mein Purpose ist. Also die Suche nach der Ermöglichung. Mhm. Voll schön. Ja und im Prinzip, du hast es ja auch schon zu Beginn erzählt, Hast du, war der Wunsch ja auch schon äh, als Kind angelegt, ne? was mit Menschen ja, zumindestens ähm, ne hören und ja. sagen. Nein, Eltern müssten wir die nochmal interviewen. Aber das war tatsächlich heute immer, irgendwie mit Menschen arbeiten. Mhm. Ja. Cool. Anna, wenn wir jetzt sagen, heute ist zwar ein wunderschöner Juni Sommertag in Hamburg, aber wenn wir die Uhr jetzt mal so ein halbes Jahr vorstellen, ja ähm, Winter in Hamburg, auch der kann ja mal ganz okay <lacht> sein. Es ist äh, Ende Dezember, äh, Silvester. Was glaubst du, was wir uns über das 2020 Jahr erzielen werden, abends bei einem schönen Fondue? Auf jeden Fall, dass es lecker war. Also das, <lacht> sehr gut. Ähm, das, das Jahr war
1: auch sehr lecker. Also ähm, ich glaube, da auch zu sagen, ne, wir haben uns auch Gutes getan oder wir haben gelernt, auch in diesen schwierigen Situationen mhm. eben auch gut zu uns zu sein, das ähm, hoffe ich, dass wir das am Ende des Jahres sagen werden. Mhm. Die Pandemie wird da definitiv ein Thema sein und je nachdem, wie sich das jetzt im Laufe des Jahres entwickelt, äh, wird das halt entweder ein größeres oder ein kleineres Thema werden, ja. ähm, Aber ich glaube schon, dass wir am Ende des Jahres sagen würden, Mensch ey, wir waren in sieben Ländern, in Afrika, mhm. wir haben den Westen, Osten und den Süden gesehen, wir werden wahrscheinlich uns unterhalten, wie soll es jetzt weitergehen, fahren mhm. wir noch nach Südafrika und von da aus dann weiter. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir werden in großer Linie sagen, welche Menschen haben wir kennengelernt. Das machen Nils und ich auch ganz gerne am Ende des Jahres für Revue passieren lassen. Yeah. Was waren eigentlich äh, Menschen 2020? Mm. Ich habe lustigerweise gestern gerade noch, äh, weil wir standen immer in so ein Büchlein, auf die Menschen 2019 geguckt und dann stand da standst du auch auf ah, der Liste. Oh, wie schön. Ähm, ja. also, ne, Ach, auf danke jeden Fall schön. Menschen. Ja. Ähm, wir werden uns über die Persönlichkeiten unterhalten. Mhm. Und dann haben wir ähm, natürlich mit Romo Mind auch einiges vor. Also wir werden nochmal New Work Seminare auch anbieten und Webinare Toll. und da wahrscheinlich einfach auch reflektieren, wie sind die Themen. Ähm, Gelungen, wie weit sind wir da gekommen? Mhm. Und, ähm, dann wird ein weiterer Teil auch sein, was ist mit uns passiert? Also, wer ja. weiß, wo wir sind? Sind Na wir klar. jetzt in der Einwohnung oder sind wir nochmal ja. wieder umgezogen <lacht> innerhalb Hamburg? Also, wer mhm. weiß das schon? Ähm, aber ich denke, Menschen und was ist jetzt, wie geht's jetzt so weiter, das werden die, ja, die Schwerpunkte in dem Gespräch ja. sein und, dann natürlich der Wunsch, dass die Leute in der ähm, gesund bleiben ne, für mhm. das nächste Jahr ja. und dass sich halt weiter äh, alles wieder besser entwickelt und wir nicht in eine weitere Krise fallen. Absolut.
0: Ja, es ja, hört sich nach einem schönen Silvesterabend an. Finde ich, ja, find ich sehr, sehr genau. gut. Ja,
1: Wahrscheinlich übrigens bei uns
0: mit Radlet. Ah, und okay.
1: Immer ganz gerne. Sehr gut. Und irgendein kleines Geschenk wird es auch geben. weil Nils und ich schenken uns nichts zu Weihnachten. Mhm. Es gibt immer ein Neujahrsgeschenk. Cool.
0: Sehr schön. <lacht> genau. Anna, worüber hast du zuletzt richtig gestaunt? Oh, gute Frage. Ähm,
1: also das allerletzte Mal wahrscheinlich jetzt am Wochenende. Also mhm. wir waren, ähm, wir haben das erste Mal nach acht Wochen haben wir ähm, Freunde besucht. Mhm. Ähm, und die haben ähm, zwei Töchter und die hatten wir natürlich jetzt auch schon mehrere Monate nicht mehr gesehen. Ja. Und bei den kleinen Krümeln sieht man natürlich immer vor allem, die Weiterentwicklung. Mhm. Und das war schon sehr, sehr schön. Und da hat man schon... Ich habe sehr gestaunt, wie die ganz Kleine schon
0: spricht und ja.
1: wie viel Freude sie
0: macht. Ach cool, sehr schön. Ja, wir kommen schon fast zum Ende, wobei ich noch ähm, sehr, sehr lange mit dir weiterklönen könnte. Geht mir auch so mit dir. Ach, Soll ich sehr das schön. auf jeden Fall wiederholen. Vielleicht das, hier an der Bellevue-Brücke. Ja, das, das machen wir auch auf jeden Fall. Vor allem sehen wir uns ja, glaube ich, auch schon zumindest digital nächste Woche bei der New Walk Future Konferenz am genau. 11. Juni, genau, an dem Tag, wo ja. dieser Podcast erscheint. Wahnsinn! Ah, cool, was? Was denn so weit? Das genau, so weit. können die Leute sich gleich noch online äh, einhacken. Um, ihr habt ja auch schon bei der ersten New Work Tour wahnsinnig viele äh, Interviews für ganz, ganz tolle Tageszeitungen, Magazine, ich weiß nicht was alles äh, gehalten. Ich verlinke natürlich auch eure Homepage, wo man natürlich auch, auch euren YouTube-Kanal, eure Social-Media-Kanäle, alles über euch nachlesen und mitverfolgen kann.
1: Vielen ihr habt Dank. schon so
0: viele Fragen beantwortet zu der Tour, zu den Touren. Gibt es denn eine Frage, wo du sagst meine Güte, warum hat die eigentlich nie mal jemand gestellt? Darauf würde ich gern mal eine Antwort geben. Hm. Da muss man, Sie haben echt schon viele Fragen bekommen. Ja, das glaube ich. Ähm.
1: Puh. Ähm. Tja, das ist, das, ist, das ist echt eine gute Frage. Kann ich, glaube ich, gar nicht so beantworten, mhm. weil es so viele Fragen gäbe, die mhm. man äh, stellen könnte, die aber ein Interview mhm. gar nicht ähm, hergibt. Ähm, ich glaube, ich hätte mir an den einen oder anderen Stellen noch mal mehr gewünscht, ähm, in die Tiefe zu gehen, also mhm. ähm, noch mal ähm, weiter in eine Geschichte reinzufragen, mhm. weil ähm, es gäbe so viel zu erzählen. Man hat eben dadurch, dass wir so viele Länder besucht haben, immer nur die Möglichkeit, so ein bisschen reinzustechen ja. und einfach nochmal ähm, Revue passieren zu lassen. Wie ist es in diesem Land gewesen, nochmal mehr Facetten zu bekommen? Das wäre, glaube ich, schön okay. gewesen, nochmal mehr tiefer reinzubekommen, mhm. ähm, weil wir schon dann viel auch eben so funktionale oder organisatorische Fragen bekommen ja. haben. Also wir haben das geplant, warum die Länder ja. und da eben zu sagen, okay, ihr habt euch für dieses Land entschieden oder seid da vielleicht durch Zufall hingekommen. Ja. Was ist da eigentlich passiert? Das hätte ich mir, glaube ich, mhm. gewünscht. Ein bisschen die Möglichkeit zu bekommen, noch mehr diesen Spirit ja. der modernen Produktur vielleicht auch noch mal stärker
0: herauszuarbeiten. Mhm. Verraten wir bitte noch mal, waren das jetzt sechs oder neun afrikanische Länder? Ähm, acht. Also okay, waren, Weder ähm, noch. Okay, acht. Wir ja. wollten, hm? acht, acht müssten es gewesen sein. Ja, wir waren, äh, wollten neun Länder besuchen und Südamerika, äh, ne? hat ja. nicht mehr geklappt. Acht. Mhm. Ja, aber dann wäre es doch ein, eine ja. schöne Idee, nochmal acht Einzelinterviews vielleicht auch von euch selbst zu machen, wo es einfach immer nur um das jeweilige Land geht. Das ist eine tolle Idee und das ist auch quasi in der
1: Planung. Ah, und wir haben ja spannend. in jedem Land auch viele verschiedene Interviews geführt. Ja. Und wir hatten ja auch das Glück, dass wir unsere Reisedrohne mit hatten. Ach, cool. Das heißt, wir haben eben auch viele Aufnahmen, Landschaftsaufnahmen auch vor allem machen können mhm. von den verschiedenen Ländern. Cool. Und genau das ist jetzt die Idee, dass wir eben mal schauen, wie bringen wir Reiseeindrücke auch mit Arbeitseindrücken zusammen. Ja. Und äh, ich bin gerade dabei, um, die Interviews auszuwerten mhm. und jetzt äh, schaut eben mal, was für äh, ja, Reiseeindrücke wir haben und die werden wir ja in den nächsten, ja wahrscheinlich äh, Wochen und Monaten,
0: weil es so viele sind, hm. äh, zusammenschneiden. Ach cool, da freue ich mich drauf. Kann man dann ja wahrscheinlich auch alles später auf eurem YouTube-Kanal mitverfolgen. Ganz genau, wir haben auch schon die ersten Recap-Videos mhm. für
1: Afrika haben wir ja. fertig, also immer zu, ähm, da haben wir für den Westen, Osten und für halt das südliche Afrika ein kleines Recap-Video gemacht, mhm. wo wir halt so ein paar Eindrücke teilen und da haben wir auch schon ein paar
0: Reiseeindrücke. Ja, gehalten. voll gut. Sehr schön. Verlinke ich natürlich auch. Ah, schön. Ja, liebe Anna, es war oder es ist mir eine sehr, sehr große Freude. Ich finde es total schön, dass du dir heute Morgen an der Alster die Zeit für unser Gespräch genommen hast. Ich hoffe vor allem, dass wir uns nicht nur bei der Konferenz und Co. digital wiedersehen, sondern hoffentlich auch bald bei einem schönen Event wieder persönlich, auch gern mit Nils zusammen. Sehr du gerne. hast jetzt deine Erfahrung mit uns geteilt. Gibt es im Gegenzug etwas, was ähm, die Zuhörer und so äh, da draußen ja. für, für dich und euch tun können? Abgesehen davon, dass sie das Buch kaufen und euch überall folgen. Also wir freuen uns immer über Rückmeldungen, immer mhm.
1: über Feedback. Also wir würden uns sehr freuen, wenn die Leute Bock haben, in auch die Videos reinzuschauen oder Ne, sich bei uns zu melden einfach auch zu fragen, wenn sie noch Fragen haben. Mhm. Ähm, das wäre das wär schön, da würde ich mich drüber freuen, weiterhin in den Austausch zu kommen und eben zu gucken, wie kann man modernes Arbeiten griffiger für die Leute machen ähm, und den auch zu zeigen, äh, seid da mutig verliert da eben auch die Distanz dazu, auch in der Krise haben wir jetzt neue Chancen, wenn wir das als Chancen ja. betrachten, nutzt das jetzt, kontaktiert
0: und schaut euch kritisch die Videos an und fragt nach. Super, weil wenn einer wirklich jetzt auch ein Wegweiser ist, um aus dieser oder in dieser Krisenzeit wirklich digitales Remote-Arbeiten zu ermöglichen, dann natürlich ihr, ne? Vielen Dank. Ja, ist, Hashtag ist ja so. Und äh, ein, eine letzte Frage. Gestatte Sie mir noch, ähm, wenn ich jetzt die ähm, Weltkugel richtig vor Augen habe, Nord- und Südamerika sind noch offen. Ist das auf der HHA-Wortspiel-Roadmap 2021?
1: Ja, wäre toll. Wenn es wieder geht ja. und machbar ist, äh, machen wir das sehr gerne. Weil das wäre tatsächlich ein ganz spannender Abschluss, nochmal Südamerika reinzunehmen, aber halt auch mit äh, Nordamerika auch zu enden, weil wir ja auch hier immer wieder die möglichkeit also diese Mischung sehen, ja. ne? Eben aus, ähm wirklich so hot. Ne, da würde man natürlich auch mal Silicon Valley äh, mit reinnehmen, mhm. aber natürlich auch wieder ungewöhnliche Orte, weil wenn wir sagen, modernes Arbeiten und die Arbeitswelt verändert sich radikal überall auf der Welt, und das ist die Main-Erkenntnis aus unserer Tour, ja. äh, überall gibt es äh, Menschen äh, auf dieser Erde, die arbeiten, anders gestalten möchten, die Arbeit anders wahrnehmen und mhm. aktiv daran arbeiten.
0: Und das will ich auch in Südamerika, Nordamerika und in Kanada sehen. Toll, <lacht> super. Ja, in diesem Sinne, ich habe keinen Zweifel daran, dass ihr das tun werdet. Ähm, ja, bleibt gesund. Liebe Grüße an Nils und ich freue mich aufs Danke. Wiedersehen mit dir, Anna. Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch. Das war eine große Freude. Ach, das ist schön. Also, auf bald. <lacht> Lena, Jung. bleibt ihr auch gesund. Mach ich. Tschüss. Tschüss. So, das war das Gespräch mit Anna Schnell. Alle Links zu MovoMind, dem YouTube-Kanal, Instagram, Twitter, Facebook und natürlich auch dem Link, dem Link, den Link zu dem tollen Buch von ihr und Nils findet natürlich in der Folgenbeschreibung. Ähm, dort auch nochmal der Link zur Folge mit Nils. Und ja, ich sage Dankeschön für eure Zeit, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr noch kurz Zeit und Lust habt, um auf iTunes meinen Podcast zu bewerten. Bestenfalls natürlich zu abonnieren, denn in zwei Wochen geht es ja weiter. Ein Mensch mit Herz Hör und Haltung. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.